0: 事業承継コンサルタントの高橋修司です。本日は、後継者、後継社長の意欲と能力、その関係性、そしてそのリーダーシップについてお話をさせていただきたいと思います。私もですね、様々なところで事業承継の原型者さん、もしくは後継者さん、後継社長さんですね、えー、お話を聞くとですね、この意欲であったり、能力であったりというお話はですね、いろんなところでさせていただきます。では、どういうのが一番いいかなというのですね、質問の中であるんですけど、えー、少し古い昭和初期の、えー、社会学者にですね、山本七平さんという方がいらっしゃいまして、その社会学者の方がですね、えー、著書の中で、えー、日本陸軍ですね、が指揮官、例えばリーダー、軍隊のリーダーを選ぶときに、こういうふうなリーダーを選ぶのがよりいい、というふうなことをですね、この山本七平さんがえ、まとめられていらっしゃるので、それを一つ引用させていただきたいと思います。リーダーを選ぶときにですね、大きく二つの基準で考えられています。一つは意欲ですね。その職務なりやることに対して意欲が高いのか低いのかというのが一つ。そしてもう一つが、そのやるべきリーダーの職責に対して能力が高いのか低いのかというこの二つで、リーダーとしての資質ですね。あり方というのをですね、研究されていらっしゃいました。そして、その中で最も良いリーダーの指示って何かというとですね、そのリーダーに対しての意欲が低く、能力が高い、そういうものが次のリーダーとしてふさわしいというふうにですね、えー、位置づけられています。これを聞いて今の方は、んと思ったと思うんですね。意欲が低い。能力が高いのはね、当然そうですけど、意欲が低いっていいのだろうかっていうふうに考えられたと思うんですね。で、そのお話は少し、えー、この、1番目から4番目まであるんですね。分類を少しお話してから最後にまとめてお話をしたいと思います。えー、リーダーとして一番いいのは、意欲が低く、能力が高い。そういう人を次のリーダーにするのが一番いいと。じゃあ、2番目は何かというと、意欲が低くて、能力も低い人。これがなんと2番目なんですね。そして3番目は、意欲が高くて能力も高い人です、ね。意欲が高くて能力も高い人。一見するとね、こういう方が一番いいんじゃないかと思うんですけど、実はこれが3番目です。そして最後4つ目が、意欲が高くて能力が低い人。これが4番目というか、一番選んではいけないリーダーのタイプ。というふうに分類されています。さて皆さんもですね、気になっていると思うんですけど、能力の高い低いは皆さんある程度納得できるとは思うんですけども、意欲、この分類で言うと、意欲が高い人より、意欲が低い人の方が、リーダーとして適性としては向いてるという話になっているんですね。なんとなくおかしいですね。まあ意欲、まあちょっと柔らかい形いるやる気ですよね。やる気がある人の方が絶対いいんじゃないかと。というふうに誰しも思うとおりますが、そこの、まあ、著書を拝見してですね、私なりの解釈でお話しするとですね、この意欲が高い人というのはですね、非常に、まあ、当然、先ほど少し言い換えました、やる気があると。やる気があると、どんどん自分でやろうとする。そして自分がこうだと思った道を突き進むわけですね。もちろん、それがうまくいっているときは、それでいいわけです。しかし、リーダー、これはまあ、軍隊の話ですけれども、経営に置き換えても一緒だと思うんですね。自分がこうだと思ってうまくいっている時はとてもいいわけですけども、そうじゃない時も当然経営をしていると、長い期間経営していると必ず起こってきます。そこで自分がこうだと思った意欲をそのまま押し通すことによって、実は失敗、大きな失敗、もしくは取り返しのつかない失敗をしてしまう。そういう場合がある。そうすると意欲が高いよりも、実は意欲が低い。こうだと自分が思うのではなく、いろんな人の意見を聞き、じゃあ、この軍隊であれば、部隊ですね。100人、200人の部隊が、より確実に生き残る。そして、作戦を遂行するために、どれがいいんだろうか、ということを考えられる人間。というのがですね、やはりリーダーとして、より良い。ですね。より生き残れて、より長期的には物音を達成する。というふうに、考えられているというふうに私は思います。ですから、えー、後継者はね、皆さんも、えー、まず二つパターンがあると思うんですね。やっぱり最初は、まう、あ、うちの父がやってるし、母がやってるし、しょうがないから、会社を継ごうというようなね、時もありますし、いざ自分が継ぐとなったら、いや、やっぱりこの会社をくしたいからこうしようというふうに、ね、意欲がすごい高い状態になりすぎてしまう。ということがよくあります。そしてこの意欲の高すぎることがですね、えー、経営者と後継者さんの間をですね、対立を招いたり、もしくは事業承継後、従業員、もしくは社内の子さんの人たちとね、対立にあったり、というふうに、ね、ぶつかってしまう可能性っていうのが非常に高いです。ですから、私はいろんなところで,ですね、必ずどのコンサルの場面でもいいんですけども、後継者、後継者長さんにバトンタッチした1年間は何も言わずに今まで通り、えー現社長のやり方をそのままやるようにというのをですね、言って言います。それは、えー、決してやる気がないというわけではなく、やる気はもちろんあっていいんですけども、いろんな人の意見を聞く。ですね。そう、まあ、一見ここで意欲の低い状態。ですね。自分の画を通すのだけで多くの人の意見を受け入れるという。よりそういう広さがいりますよね。それがですね、この著書の中では描かれていることだと思います。そして、えーもちろんですね、能力というのはですね、高い方がいいに決まっていますけれども、ここで言うのはですね、意欲がまず先なんだと。で、能力はもちろん高い方がいいんだけども、能力はそのやりながら高めていくことはもちろん可能です。ですから、意欲をうまくコントロール、自分の中でコントロールしながら、多くの、ですね、たくさんの人の意見を聞きながら、そして自分の会社、企業を成功に導く。まず第一段階じゃ失敗しないですね。失敗しない。きっちり運行する。ね。やる。っていうのを上で、さらにそれが正しい方向に向かっていく。というようなですね、リーダーのあり方。というのが非常にーとされています、えー。これは私の平成の世の今でもそうですし、さあ昭和の初めのですね、陸分の時代から同じように言われているということはですね、これはやっぱ人間の心理は普遍だなというふうに感じています。今回はですね、後継者、後継社長の意欲と能力、その関係性とリーダーシップについてお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。